0: Impulse und Perspektiven in der Krise, der dikt experten
1: mit Dr. Nikolai Bär.
0: Marketing mit allen Sinnen, das ist es, mit dem Handel und Dienstleistung wieder an die Kunden kommen können. Ich spreche heute mit Professor Dr. Christian Klubser. Er ist an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management und er forscht, wie man multisensual das Einkaufserlebnis verbessern kann. Herzlich willkommen, Professor Klubser.
1: Vielen Dank, Herr Bär, für die Einladung.
0: Herr Klubser, Sie haben untersucht, wie der Handel unter anderem mit Gerüchen ähm, das Kaufverhalten der Kunden verbessern kann. Was sind äh, sozusagen die Ergebnisse, die Sie dabei herausgefunden haben?
1: Ja, wir haben, eigene, also wir haben zahlreiche Forschungen, eigene Forschungen gemacht äh, zum Thema Multisensualität und äh, ich habe jetzt äh, eben aktuell mal so die vier spannendsten zusammengesucht und äh, aktuell äh, eben in dem, in dem Buch zusammengestellt. Wir haben zunächst mal erstmal die fünf Sinne angeschaut. Wir sind ja sehr sinnliche Wesen, ähm, das vergisst man manchmal im Zeitalter der Digitalisierung und äh, deswegen ist für uns eben nicht nur das Thema Sehen wichtig, das ist natürlich ein sehr wichtiger Sinn, aber genauso wie Sie gerade beschrieben haben, das Thema Riechen, aber auch das Thema Anfassen, also Haptik ähm, und alle anderen Sinne, die uns umgehen. Wir haben zunächst mal geschaut, kann man Marken überhaupt aufgrund von, von fünf Sinnen unterscheiden und kamen dazu ganz interessanten Erkenntnissen, dass äh, eben zum Beispiel Probanden auch einer Anzugmarke wie Bossen einen Geschmack zuordnen. Also ähm, zum Beispiel sagen, Boss schmeckt bitter. Das glaube ich nicht, dass sie jemals schon mal ihren Bossanzug abgeleckt haben, aber das ist eben so ein kollektives Empfinden, wenn Sie viele Menschen fragen und sagen, die Post ist mit Bitterheit verbunden. Ist das was
0: Positives, bitter? Oder wie,
1: wie, wie stimuliere ich dann den Kauf, wenn ich in einer Boutique bin? Zunächst mal sehe ich alles positiv, was der Konsument klar zuordnen kann. Weil wenn ich eben weiß, wie mich ein Konsument letztendlich einstuft, dann kann ich damit arbeiten. Vorstellbar wäre dass man eben dann, wenn man Bossanzüge verkauft, zum Beispiel eine Espresso-Bar mit einbindet ja, in den Handel. Das gibt es ja durchaus auch, wird halt nur wenig genutzt. Ja. Und ähm, dann kann ich eben hier das Thema Espresso verbinden. Ich habe auch gleichzeitig auch schon dieses Thema Geruch. Wenn Sie Espresso riechen, denken Sie an Italien, Sie fahren nach Verona oder Sie fahren nach Rom. Ja. Ähm, haben diese knatternden Vespas außen rum und riechen eben schon diesen Kaffee. Dann hat es ja schon Sie ganz eigene äh, letztendlich Dynamik und da kann man eben dieses Thema Geruch und letztendlich die Ableitung davon, den Geschmack, zum Beispiel eben für eine, für eine Textilmarke eben auch sehr gut nutzen.
0: Also ich glaube, in Boutiquen hat man das schon öfters den Eindruck, dass irgendwie da herbe Gerüche sind oder Herrendüfte oder sowas. Ähm, da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Funktioniert das im Lebensmittelbereich auch oder im Dienstleistungsbereich äh Finanzprodukte, wird es wahrscheinlich nicht
1: funktionieren, oder? Also wir haben das äh, ausprobiert in, im Ruhrgebiet, in der Boutique und äh, haben die damit Vanille beduftet. Wir haben vorher einige ähm, verschiedene Gerüche ausprobiert. Vanille kam ganz weit nach vorne. Vanille eben, weil es äh, verbunden ist, so mit Familienfesten, verbunden ist auch mit der Muttermilch. Das heißt, äh, Vanille findet man prinzipiell erstmal ganz gut konnten in der Boutique eben feststellen, dass die Leute erstens länger blieben und zweitens auch mehr Geld ausgegeben haben. Und weil sie gerade Finanzprodukte sagen, war dann die Überlegung, funktioniert es denn auch bei Finanzprodukten? Da gehen wir immer stark davon aus, wir sind eben sehr rational, wir treffen vernünftige Entscheidungen, wir rechnen jetzt alles durch. Und da hatten wir eben die, die Möglichkeit, bei einer Bank mit einer echten Experimental- und mit einer echten Kontrollgruppe zu arbeiten und konnten durchaus vorstellen, dass auch in einer, einer Finanzsituation, also in einer Bank, wenn es um Versorgungsleistungen geht, ähm, sie durchaus dazu neigen, wenn es da gut riecht, auch in dem Fall nach Vanille, dann ähm, neigen sie ihr dazu, eher den Vertrag zu unterschreiben, also eher das, äh, das Finanzdienstleistungsprodukt zu kaufen und das Investment ist auch höher. Also wir reden jetzt hier von Versorgungsleistungen. Ja. Also sie investieren, wenn es nach Vanille riecht, ähm, auch, auch höhere Beträge in, in, die, in ihre Versorgung und in die Versorgung ihrer Familie. Ist das auch abhängig, ähm,
0: sag ich mal, aus welchem Kulturkreis ich entstamme? Wenn ich mir überlege, man fährt in arabische Länder, da duftet es immer sehr stark, sowohl in den Restaurants als auch in den Hotels. Ähm, bei den Touristen ruft es dann im Grunde genommen meist zweierlei Reaktionen hervor. Die einen finden sehr sehr intensiv eben sind es nicht gewohnt. Die anderen finden es eben gerade schön, weil es sie so mit Urlaub und Entspannung verbinden.
1: Absolut richtig. Ja, hängt natürlich stark davon ab. Denken wir mal an Indien oder, oder wie sie sagen die arabischen Länder. Da ist es natürlich so, dass da durchaus mit Gerüchen, aber auch mit, mit Geschmäcken, also wesentlich intensiver gearbeitet wird. Ja. Aber da kann man auch viel davon lernen. Wenn, wenn Sie schon mal auf, auf dem Grand Market in Istanbul waren oder egal, irgendwo im Urlaub und Sie gehen auf den Bazar, dann bietet Ihnen der Händler relativ schnell einen Chai, einen Tee an. Ja. Und äh, der Chai ist natürlich prinzipiell mal eine, eine nette Geste, löst aber eine ganz andere Reaktion aus. Das heißt, äh, zum einen sind wir eben gar nicht in der Lage, ja, verhaltensökonomisch gesehen, ähm, soziale Wärme und die Wärme eines Getränks zu unterscheiden. Da gibt es valide Studien drüber. Das heißt, in dem Moment, wo ich Ihnen ein warmes Getränk äh, hinstelle, finden Sie mich automatisch sympathischer, weil Sie empfinden mehr soziale Wärme. Und ähm, das ist äh, ein ganz guter Trick letztendlich, der ähm, aber auch eine nette Geste ist, äh, wie man eben äh, Menschen zum Beispiel abholen kann, indem dass sie eben einfach zum Beispiel eben ein, ein warmes Getränk offerieren. Wäre auch im, im deutschen Handel nicht das große Problem. Ja. Wenn man ähm, auch nebenbei schaut, äh, wenn, man, wenn man gut gemachte äh, Geschäftskonzepte anschaut, ja, äh, dann sieht man eben auch da, dass häufig äh, nehmen Sie in München, ähm, da äh, letztendlich den den Beck, ja, oder nehmen wir in, in Stuttgart, ja, ähm, da den Bräuninger, dann sehen wir eben auch da, dass da häufig eben auch wirklich Cafés oder kleine Sitzecken mit eingebaut sind, so dass wir Männer halt zum Beispiel eben nicht ins Quengeln kommen, wenn die Frauen mal länger brauchen, weil die sich ein paar nette Schuhe aussuchen. Und so haben sie bei Bräuninger wirklich an der Ecke des der der Schuhabteilung ähm, haben sie eben ein kleines Café und ähm, da werden die Männer mit äh, Kaffee und Zeitschriften versorgt und kommen somit quasi nicht in den Quengelmodus.
0: Was wäre dann sozusagen das Gegenteilige? Wie könnte man einen Baumarkt für Frauen attraktiver machen? Haben Sie das auch
1: mal untersucht? Haben wir noch nicht, aber wäre eine super Aufgabe. Aber durchaus mittlerweile ist ja auch Fußball und Baumarkt für Frauen wahnsinnig interessant. Die Frage ist halt da zum Beispiel schon, wie präsentierst du die Waren? Weil wenn man in den Baumarkt zum Beispiel reingeht, haben Sie eben so das Thema, das ist ja immer noch sehr produktlastig. Ja, also da werden Produkte verkauft und keine Lösungen. Und das ist ja so dieses alte marketing -Spiel. Verkaufe ich äh, letztendlich den Nagel oder verkaufe ich äh, letztendlich das Loch in der Wand? Verkaufe ich äh, das Bild an der Wand oder verkaufe ich äh, am Ende eben ein gutes Lebensgefühl in meinem Zuhause? Und da sind äh, alle, die im technischen Bereich sind, häufig noch ganz weit weg davon wenn die äh, den Nagel verkaufen wollen, verkaufen sie ihnen vielleicht noch das Loch in der Wand. Eigentlich sollten sie ihnen aber das positive Lebensgefühl bei ihnen zu Hause auf der Couch versprechen. Und ähm, da ist eben die Frage, wie präsentiere ich eben, eben meine Waren an der Stelle. Da können wir viel von Ikea lernen. Ja? Am Ende kaufen wir bei Ikea Duftkerzen, Pflanzen, Lampen, sonst irgendwas. Aber wieso kaufen wir das? Weil wir uns eben in diesen, in diesen, in diesen Settings, die die da geschaffen haben, eben vorstellen können, wie das bei uns zu Hause aussieht. Und ähm, das ist jetzt mal was, wo Baumärkte prinzipiell hin müssten, dass wir eben äh, quasi ein Lebensgefühl haben, dass wir quasi hier sehen, wie sieht es eigentlich bei mir zu Hause aus. Abgesehen davon, und das sind schon mal ganz pragmatische Sachen, ähm, sollte halt, wenn Sie sich einen hochwertigen Grill kaufen wollen, mir kürzlich passiert, wollten wir einen neuen Grill kaufen, fahrt zum Baumarkt greif an so einen Weber-Grill hin, der war schlecht zusammengebaut und klapperte äh, letztendlich wie mein alter Grill zu Hause. Und dann habe ich letztendlich schon keine Lust, äh, viel Geld für einen Grill auszugeben. Da kann die Firma Weber nichts dafür, weil der, Brill, der Grill natürlich gut konstruiert ist. Wenn ihn lustlos jemand zusammenbaut, ähm, mhm. dann ähm, wird es eben nicht funktionieren und so ist eben ein haptisches Empfinden ähm, ist nicht hochwertig. Ja, und da hat der Hersteller nichts falsch gemacht. Aber ähm, auch da wichtiger Punkt: Wir brauchen halt wieder echte Verkäufer, auch solche, die ähm, nicht nur ihre Produkte lieben, sondern vor allem ihre Kunden lieben. Ja, und überlegen, was, was ist denn was ist denn das Bedürfnis vom Herrn Bär, wenn der jetzt zu mir kommt dann der will er einen neuen Anzug haben? Der steht auf einer Bühne, ja, der muss einen Vortrag halten. Der will nicht, dass das links und rechts lappert. Ja, ähm, also muss ich da irgendwie sagen, schauen Sie mal, dann nehmen wir hier jeweils einen Zentimeter weg. Ich muss Sie in den Mittelpunkt stellen ja, und nicht das Produkt. Jetzt durch die
0: Covid-19-Krise ist ja der Online sehr gestärkt worden. Ähm, da haben wir natürlich nicht so viele Sinne im Internet, die angesprochen werden. Eigentlich nur das Optische und das Akustische. Gibt es da auch Chancen, sozusagen multisensorisch vorzugehen? Und kann diese Covid-19-Krise vielleicht auch die Chance haben, für den Handel ähm,
1: ja, neue Wege auszuprobieren? Also nächstes Mal läuft noch wahnsinnig viel im stationären Handel und der stationäre Handel hat aber den Kampf für den Onlinehandel, finde ich, schon relativ früh aufgegeben. Jetzt wäre eine ne gute Chance, wirklich im, im stationären Handel wirklich wieder mit der physischen Präsenz, also mit dem wirklichen Erleben auch des Kunden, des wirklichen, des wirklichen Begreifens und Angreifens von, von Produkten zu schaffen, mal für den stationären Handel. Für den Onlinehandel ähm, heißt es aber im Klartext, auch da kann man multisensual arbeiten. Wenn Sie heute eben äh, zum Beispiel Uhren anschauen, dann ist die Aufnahme von der Uhr für 60 Euro, die Sie vielleicht bei Amazon finden, nicht so unterschiedlich, wenn man ganz ehrlich ist, von dem von namhaften Hersteller von der Uhr, die vielleicht 6.000 Euro kostet. Und ähm, da muss man auch da ein Stück weit halt überlegen, was, was interessiert den Kunden eigentlich wirklich. So Details wie Einpreistiefen oder wie vielleicht die Naht eines Lederbands, ja, alles sowas muss eben perspektivisch gut aufgenommen sein, damit ich eben als Kunde auch in der in der, in der der Lage bin, ein hochwertiges Produkt auch hochwertig äh, zu erleben. Und da muss man sich, glaube ich, äh, noch wesentlich mehr in den Kunden reindenken und eben auch wirklich diese Vorteile, die Produkte, aber vielleicht auch Dienstleistungen, denken wir an sowas wie äh, medizinische Dienstleistungen, ja, ähm, OP-Dienstleistungen, wenn es um, 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 um Schulundheits-OPs geht, wenn es in irgendeiner Form um Ästhetik geht, äh, wie kann ich das eben noch ästhetischer zum, zum Kunden oder zum Patienten zum Beispiel auch an der Stelle ähm, eben bringen? Und da ist eben die große Frage, wie kann ich das machen? Und äh, da gibt es eben gute Beispiele, nehmen wir die Spots von Nivea, die ihnen natürlich schon, wenn die wenn die sanftig weich sagen und dann über die Haut streichen und die 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 Creme da verteilen, das ist natürlich schon ein Unterschied im, im, im dazu als wenn ich ihnen jetzt in den Beschreibungstexte äh, bei, bei Amazon oder ähm, bei einem YouTube-Video reinschreibt. Und übrigens, unser Produkt ist total weich. Ja. Mhm. Ähm, erstens lesen es erstmal nicht viele Leute und äh, zum Zweiten geht es eben darum, dass man auch da quasi diese fünf Sinne wieder erlebbar machen muss. Ja. Und ähm, das ist eben ein wichtiger Punkt, wo man sich überlegen muss, wie kann ich das auch visuell inszenieren? Wie kann ich die die ein gutes Storyboard machen und das denke ich auch ganz wichtig, dass wir dann noch stärker mit Bewegtbild arbeiten. Also Bewegtbild ist einfach top, weil es äh, da möglichst nah an unser Erlebnis kommt und wenn ich dann eben halt die schicke Uhr, den tollen Anzug oder was weiß ich ja, ähm, glückliche Menschen sehe, die die sich für eine Behandlung entschieden haben und es auch glaubhaft ist, authentisch, äh, dann habe ich eben ganz anderes Produkt- und auch Dienstleistungserlebnis. Das heißt,
0: ich muss also die Trigger finden, die meine ähm, Kunden sozusagen zum Nachdenken bewegen, die die Filme im Kopf starten lassen, diese sogenannten Brain-Scripts. Ähm, und dann, wenn ich sozusagen Bilder von Gefühlen sehe, übertragen sich die Gefühle auch auf meine Stimmung und dann verändern sie sozusagen das,
1: das Kaufverhalten. Ich muss eben ganz nah an den Kunden ran. Ich muss immer nicht überlegen... Was ist prinzipiell jemandem wichtig, der einen Anzug oder eine Uhr oder ein Kosmetikprodukt kauft? Also ich muss überlegen, was ist dem Herrn Bär wichtig? Ja. Und äh, das muss ich im, im persönlichen Handel natürlich möglichst personalisiert machen, muss ich aber auch im Online-Handel möglichst personalisiert machen. Das heißt, mir muss eben klar sein, ähm, was, was wollen Sie eigentlich? Was, was ist Ihr Lifestyle? Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen? Und äh, wie, was ist die, die Zielsetzung? Wieso kaufen Sie sich das eigentlich? Ja. Und ähm, dann muss ich eben versuchen, wirklich ein Paket multisensual zu schnüren und ihnen eben möglichst auf verständliche Weise auch online zu zeigen, das sind doch die wirklichen, wie sie so schön sagen, Triggerpunkte, das ist dir doch an dem Produkt wichtig. Du willst doch, dass eine, dass eine Uhr ein gewisses Gewicht hat, sehe ich häufig nicht. Ich will sehen irgendwie, dass vielleicht ein, ein Armband nicht klappert. Ich will vielleicht sehen, wie die Naht an dem Anzug verarbeitet ist. Ich will vielleicht sehen, wie eine, wie eine Creme äh, aussieht, wenn ich die wenn ich die verstreiche Also ich muss eben überlegen, was sind eben genau diese wichtigen Punkte, die Aspekte, die meinen Kunden interessieren und die muss ich eben möglichst multisensual, wenn mir eben im Internet nicht wesentlich mehr zur Verfügung steht, wie der visuelle und der auditive Kanal, wie kann ich das eben mit Ton und Bild so machen, dass sie trotzdem das Gefühl haben, sie streichen sich die die Creme auf, auf, auf die Haut oder sie ziehen ihren schicken neuen Anzug an oder ihre neue Brille. Ja, mhm. ähm, also alles möglichst nah an den an den Kunden heranbringen und für den Kunden echt erlebbar machen.
0: Was muss denn der stationäre Handel, der es natürlich jetzt schon schwieriger hat, machen, ähm, damit das Einkaufserlebnis wieder mehr zum Erlebnis wird und die Leute sagen, naja, jetzt haben wir so viel online gekauft, aber eigentlich möchte ich auch mal wieder sozusagen diese Jagd nach dem Produkt erleben. Ähm, Glauben Sie, dass es da sozusagen eine eine Renaissance auch geben wird des stationären Handels, wenn er vielleicht auch dann mit Düften arbeitet? Also man sieht ja zum Beispiel, wenn Sonntags gibt es ja nicht mehr viele Bäckereien, die aufhaben, aber die, die aufhaben, sind, haben zum Teil eine große Schlange vor sich. Und wenn man da in der Schlange steht, riecht man also schon die die frisch gebackenen Semmeln oder oder das Brot oder den Kuchen. Und ist das vielleicht auch eine Chance für den stationären Handel? Vielleicht lieber kleiner zu sein und nicht mehr diese riesen Einkaufspaläste zu haben, sondern eher kleinere Einheiten und
1: mehr individuell auf die Leute einzugehen? Guter Punkt. Und äh, ich glaube, dass äh, in der Tat in, in dieser Krise jetzt eben auch eine ne Chance steckt, weil man ähm, letztendlich diese, diese Krise jetzt eine ne Blase zum Platzen gebracht hat, die ja schon lange da war. Also der Handel hat vor langer Zeit den, den Fokus vom Kunden verloren und setzt primär eigentlich auf Produkt. In den Fokus machen mir jetzt wieder der Kunde zurück. Umso wichtiger, wenn wir jetzt an Abstandsregeln und Ähnliches denken. Ja, die werden uns alle ja noch so eine Zeit lang ähm, letztendlich äh, begleiten. Und wie Sie jetzt sagen, eine, eine Bäckerei, die authentisch ist, die wirklich selber packt, ja, da habe ich eben in der Tat das Thema, ich rieche das schon, ja, ich sehe das schon. Und wenn Sie auch morgens, äh, samstags oder sonntags, um morgens um sieben um oder was in so einer Bäckerei sind, dann stehen die Leute da Schlange. Und dann sieht man ja, dass es funktioniert. Also da ist eben sehr wichtig, dass man eben, mit allen Sinnen letztendlich, denkt die neue Sinnhaftigkeit im Produkterlebnis. Da haben wir zum Beispiel auch zeigen können, dass H&M, die gerade Filialen schließen müssen, da eben einen relativ schlechten Job macht. Die überlegen sich nämlich nicht sehr detailliert, wie sinnlich führen wir quasi hier unseren Kunden durch den Laden. Scotch Soda hingegen, eine Marke, die derzeit relativ trendy ist, haben sich eben sehr gut überlegt, wie kann ich meinen Laden inszenieren, wie kann ich das machen. Die hängen eben zum Beispiel nicht allzu viele Produkte in den Laden rein, so damit sie eben auch äh, den Überblick bewahren. Und wenn Sie jetzt äh, da hinfassen an dieses Produkt, und das machen Sie gerne, weil Sie nicht das Gefühl haben, Sie machen irgendwas kaputt, wie in vielen Läden, wo das alles so dekoriert ist, dass Sie sagen, oh, ich ziehe meinen Poloshirt heraus äh, und muss mich danach schimpfen lassen. Ja, Sie nehmen es gerne raus, weil Sie können es einfach raustun. Ja? Und dann sehen Sie das und sagen, boah, ist leider in der falschen Größe. Und dann sprechen Sie mit dem Verkäufer und sagen, ah, Entschuldigung, haben Sie es auch noch in meiner Größe da? Und das ist ja total wichtig also die Interaktion wirklich mit dem mit dem Kunden mit dem Menschen weil in dem Moment wo dieses Eis gebrochen ist können Sie mit dem Kunden natürlich auch aktiv arbeiten und dann machen die ganz wichtige Sachen die überlegen sich eben bei haptischen Dingen zum Beispiel ja wie muss das sein die Kleiderbügel für Frauen sind sehr leicht ja, bei Frauen ist eben wichtig ist schlank leicht ja. die für Männer wiederum sind relativ massiv ja, weil wenn wir Männer eben was einkaufen, dann wollen wir auch was in der Hand haben. Und so muss man eben bis auf sehr, sehr äh, kleine Details achten und, und den Kunden eben in den Mittelpunkt stellen und legen, was ist meinem Kunden wichtig ja, und was kann ich meinem Kunden Gutes tun, damit der am Ende auch ein gutes Gefühl hat, wenn er diese Produkte ähm, bei mir im Laden zum Beispiel kauft.
0: Professor Klubser, herzlichen Dank für diese Einsichten in die Gefühlswelt des Marketing. Ähm, was Kunden jetzt kaufen, warum sie kaufen, das untersuchen sie,
1: bald gibt es dazu auch ihr Buch, das heißt wie dann? Das heißt dann final, ich muss selbst noch spicken, weil wir haben den Titel natürlich sehr oft noch bearbeitet, Marketing mit allen Sinnen, Chancen der multisensualen Kundenkommunikation. Jetzt schon zu bestellen und hoffentlich ab Sommer dann auch wirklich richtig im Handel haptisch zum Anfassen.
0: Okay, also auch hier funktioniert die Haptik. Herzlichen Dank für diese Untersuchungen und die Einsichten und den Ausflug in die Gefühlswelt des Handels und der Dienstleistung. Alles Gute für Sie und
1: bleiben Sie gesund, Professor Klopzer. Vielen Dank, Dr. Beer, für die Einladung. Bleiben Sie gelassen und gesund.
0: Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.